0: Europe Matin Weekend, Lena Egmonier.
1: Et cela fait déjà plusieurs semaines que de nombreux départements sont en alerte sécheresse et que les préfectures égrènent sur leur site la liste des mesures à respecter, notamment pour économiser l'eau, une souffrance supplémentaire qui s'ajoute à la liste des professionnels du secteur de l'agriculture. Mon invité est Frédéric Arnoux, agriculteur. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'Essonne. La journée a commencé à quelle heure pour vous
0: Oh, vers 6h30 ce matin, oui.
1: Bon, alors vous êtes déjà bien, bien en forme. Quel est l'état de votre exploitation en ce dimanche 17 juillet
0: Eh bien, euh, la moisson est terminée depuis deux jours. Donc déjà, on dort, on dort un peu plus sereinement parce qu'il y a moins de risque de feu de départ dans, les, dans la moissonneuse. Euh, par contre, euh, les cultures euh, comme le maïs, les betteraves, euh, les pommes de terre euh, souffrent euh, énormément du, du manque d'eau, quoi. Alors, je... Donc là, on est en pleine période d'irrigation pour essayer de sauver ce qui y a à sauver.
1: Alors, il y a des restrictions d'eau, hein, on a entendu par, par, les, par les, les, les préfectures notamment. Vous, comment vous faites Vous vous avez pu vous adapter
0: Alors nous, pour l'instant, dans les seins, on n'a pas de restrictions d'eau. Euh, on est sur la nappe de Beauce et euh, en fait, on n'a pas de restrictions pour le moment. Qu'on on essaye d'arroser déjà la nuit, pas la journée, parce que la journée, tout s'évapore au fur et à mesure qu'on arrose, donc c'est un peu ridicule. Euh, donc on arrose la nuit euh, pour essayer qu'un euh, maximum de fraîcheur et d'humidité reste dans le sol et, reste, et profite aux plantes
1: quoi. Alors quelles conséquences ces, ces vagues de chaleur, ces canicules, cette sécheresse ont eu sur votre production cette année est-ce que vous avez déjà un aperçu de la situation
0: Ah bah oui oui, oui euh, alors c'est différentes euh, différentes euh, périodes de chaleur il hein, y a eu des périodes de chaleur au printemps, il y en a eu une au mois de juin euh, et puis une maintenant alors celle de maintenant elle n'est pas préjudiciable pour les cultures qui ont été récoltées à la moisson, par contre c'est clair que celle du printemps elle a été énormément préjudiciable pour les orges de printemps. Euh, celle du mois de juin elle a été préjudiciable pour les orges d'hiver. Donc en fait on fait des rendements plutôt euh, très très moyens voire catastrophiques dans ces cultures-là, euh, en tout cas sur mon exploitation. Euh, et puis la, la vague de chaleur qui en ce moment, euh, là on voit on voit bien euh, les maïs euh, et, les, et les betteraves sucrières euh, dépérir euh, tous les jours avec des feuilles qui, qui flétrissent et puis euh, et puis qui qui, qui reviendront jamais vertes.
1: Alors, les Sun connaissaient ça il y a 10, 15, 20 ans
0: ouais, Ça arrivait ponctuellement, il y avait des années. On, moi, j'ai toujours entendu mon père ou mon grand-père dire qu'il y avait des années où il y avait eu des périodes de canicule, 76 par exemple, ou d'autres années. Euh, maintenant, le, le souci, c'est qu'on voit bien que ces phénomènes-là euh, reviennent de plus en plus souvent euh, et de plus en plus euh, annuellement. Et c'est là où est le problème, euh, on voit bien qu'il y a un changement climatique, hein, on ne peut pas le nier, euh, même les moissons, on commence, on commence aujourd'hui bien hein, 10-15 jours plus tôt euh, oui. qu'il y a 30 ans quoi.
1: Et ça, donc les, les, oui, les périodes de, de, comme ça, de sécheresse, ça se rapproche, c'est plus non. Euh, et vous le dites, c'est clairement euh, lié au dérèglement climatique. Là, il n'y a même plus de... Il y a même plus de... Bah,
0: enfin, vous je le constatez. Suis pas un climatologue, mais... mais, factuel, mais on, on constate, oui. Enfin, nous, notre métier, c'est de vivre avec la météo et, oui, je, et le climat. Donc oui, on constate, ça c'est sûr.
1: Alors com comment peut s'en sortir le, le, le monde agricole, justement, face à ça
0: eh ben, on essaie d'adapter certaines pratiques. Euh, on essaie d'adapter euh, les dates de SMI, les dates d'intervention. Dates... On joue beaucoup sur tout ça. Euh, on est beaucoup plus regardant sur la météo, bien que les anciens l'étaient sûrement tout autant, mais différemment. Euh, et puis, ben, on essaie de s'adapter aussi par les types de culture. On essaie de... Voilà, maintenant, euh, on a la chance en France d'avoir quand même un climat qui est plutôt propice. Mmh. Euh, et notamment, nous, en région ile de france on est quand même sur un climat qui est... C'est quand même plutôt bon. Alors aujourd'hui, oui, il y a des vagues de chaleur. Euh, ça ne nous empêche pas de continuer à faire à peu près les mêmes cultures. Quoi. Il, y a, il y a quelques évolutions, mais globalement, ce n'est pas encore contraignant non plus. Quoi.
1: Alors quel type de, de, de changement justement vous pourriez apporter en termes de, de culture D'autres produits D'autres euh, semences euh,
0: D'autres cultures, par exemple. Euh, oui, oui. Il euh, euh, y a de plus en plus de tournesol, par exemple. Euh, alors qu'il y a encore... Il y a, disons qu'il y a 20 ans, il, il se faisait du tournesol pour certainement d'autres raisons. Euh, pendant, il y a eu une grosse période où il n'y avait plus du tout de tournesol et aujourd'hui on, on, on voit, en voit partout tournesol revenir revenir parce que bah, c'est une culture qui s'adapte plus à la sécheresse euh, et notamment dans des sols qui sont beaucoup plus séchants. Euh, donc euh, donc euh, oui, c'est un, un des exemples de, de cultures qui reviennent.
1: Quoi. Alors à part la canicule qui pose évidemment le problème du moment, il y a d'autres enjeux majeurs qui nuisent à votre profession. En gros, comment est-ce qu'on peut concilier à la fois une, une agriculture Durable, écoresponsable et le fait que vous devez bah, nourrir la planète. C'est ça l'enjeu aussi.
0: Ah ben, bien sûr, bien sûr, non, mais on est totalement dans ça. L'agriculture durable, ça repose sur les trois piliers hein. à la fois l'économique, il faut quand même qu'on vive de notre métier bien et puis, sûr, sûr l'environnemental et puis les éteintes sociétales. Euh, donc euh, aujourd'hui, bah, on essaye de. On, est, on, est, on fait des cultures et des variétés, notamment en blé, mais dans, dans toutes les cultures qui sont beaucoup plus euh, résilientes vis-à-vis -vis de l'environnement, puisqu'elles nécessitent d'avoir moins de, de traitements contre les maladies, parce qu'elles sont de, de base plus résistantes. Mmh. Euh, elles, sont, elles sont aussi, pour certaines, plus résistantes à la sécheresse. Euh, donc, euh, ça, ça permet de moins irriguer. Il euh, y en a qui permettent aussi de mieux valoriser euh, les apports d'azote, euh, ce qui permet aussi de moins en mettre. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on arrive à... Un un peu plus résilient. On, on a fait évoluer aussi nos, nos pratiques, puisqu'on a des rotations de cultures puisque tous les ans, on ne remet pas la même culture dans la même parcelle. On a fait évoluer nos rotations pour qu'elles soient beaucoup plus longues, euh, ce qui permet de, euh, au sol déjà de mieux s'adapter et puis surtout de mieux gérer les problèmes de mauvaises herbes, bien que ce soit le, le problème majeur aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que vous attendez euh, des pouvoirs publics et notamment de votre nouveau ministre hein, de l'Agriculture, Marc Fénault Vous vous sentez sans entendu, euh... soutenu
0: alors, entendu, soutenu, je ne sais pas, je ne le connais pas, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer ni de, ni de trop de l'entendre, vous savez, nous, on jugera, on jugera par les actes, euh, non, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs choses qu'on attend, on, déjà, on aimerait bien que la nouvelle PAC se mette en place et qu'on y voie un peu plus clair parce qu'on va, va nous donner des subventions en fonction de nos asselements, mais là, mmh. nos asselements sont en train d'être faits et on ne connaît même pas les règles du jeu, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah c'est qu'on est dans une période et de... un contexte qui est particulier avec des hausses de charges qui sont énormes, euh, notamment sur le carburant, mais aussi sur l'électricité. On en parle très peu, mais oui, bien euh, sûr. Euh, sur l'électricité, il y a des grosses hausses de charges. Euh, et puis euh, et puis sur les engrais, euh, la... d'une sur la disponibilité, mais sur les prix des engrais. Euh, et aujourd'hui, on, on sait même pas, on n'est même pas sûr d'être couvert à 100% en engrais. Et puis et puis on, on paye ça, euh, on paye ça très cher. Et euh, on, on entend souvent que le prix du blé euh, augmente, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, le prix du blé est en train de chuter, alors que les engrais continuent à augmenter. Euh, donc en fait, euh, on a très peu de visibilité sur le long terme, et on aimerait bien savoir comment, comment le gouvernement va pouvoir accompagner et, et va pouvoir enfin mettre en place une politique qui montre qu'il y, qu y a la volonté d'être sur une souveraineté alimentaire.
1: Eh ben, merci d'avoir posé la question ce matin sur Europe 1. La question est lancée. Frédéric Arnoux, agriculteur, vous êtes en Essonne. Merci beaucoup. Bonne journée et bon courage à vous surtout. Bonne journée. Merci.